0: Então, muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Irmãos, vamos então ao capítulo 6 de Esther. Semana passada vimos o capítulo uh, o capítulo 5, eu não vi, eu só ouvi uh, um, o estudo que o, que o, que o Marco apresentou. E, e só posso dar grato a Deus pela forma como ele expôs a palavra. Nós hoje vamos falar sobre... Um dos temas centrais deste capítulo é a honra. A honra. Todos nós uh, reconhecemos que devemos dar honra a certas pessoas, não é? Uh, no, no domingo ouvimos a quem honra, honra, não é? Não é errado, não, não é pecado. Nós devemos honrar as pessoas que, 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 a quem devemos honrar. E há vários tipos de honra. E em todas as culturas há esta, esta ideia de honrar certas pessoas. Pessoas são honradas nos seus trabalhos. Não é? São honradas, por exemplo, quando são promovidas a um cargo superior. São honradas no aumento do seu salário. São honradas, muitas vezes, com a fotografia a dizer funcionário do mês, vale o que vale, mas é uma honra que é prestada àquela pessoa. Na sociedade, pessoas são honradas. Há celebrações, há festividades, de diversas maneiras, seja em ambiente político ou social, onde se faz a menção a certas pessoas pelos seus atos de bravura, pela sua dedicação a certa causa, e honra-se aquelas pessoas pessoas. Também há honras na própria família. Né? As famílias honram. Aliás, nós somos chamados a honrar pai e mãe. Mas, além disso, nós honramos certas pessoas da nossa família e dentro das famílias honramos certas pessoas por aquilo que elas nos representam para nós, por aquilo que elas nos fizeram. E esse tipo de honra é uma honra boa, saudável significa que nós estamos a reconhecer no outro o mérito de alguma coisa, estamos gratos pelo trabalho do outro, pela vida do outro, e prestamos-lhe a honra. A quem honra, honra. Não é? Por outro lado, há um tipo de honra que é pecaminoso, que é a busca da própria honra. Isso sim é pecaminoso. Provérbios 27.2, não precisam de abrir, diz... Seja o outro o que te louve e não a tua boca. O estrangeiro e não os teus lábios. Ora, quando eu começo a, a querer a minha própria honra, alguma coisa está mal. A honra não é buscada assim. Eu não tenho que andar a pregoar os meus grandes feitos para obter honra. Ela tem que vir naturalmente dos outros. Porque Provérbios também diz Comer muito mel não é bom Assim procurar a própria honra Não é honra Procurar a própria honra Dizer, como bem eu faço isto Como bem eu faço aquilo Olha para mim, como eu sou bom a fazer isto Como eu sou bom a fazer aquilo Buscar a própria honra Não é honra nenhuma não hoje estava a fazer uma leitura com a Ruth Estamos a ler Thomas Campes, era um monge católico, naquela altura ainda não havia igrejas protestantes, ainda nem havia o protestantismo sequer, só havia a igreja católica, e ele escreveu um livro, este monge alemão, que, que chama-se A Imitação de Cristo, certamente já ouviram falar deste livro, e ele diz, se quiseres saber ou aprender alguma coisa proveitosa, não queres ser conhecido e não procures a estima dos homens não queres ser conhecido nem procures a estima dos homens. Porque não há coisa mais baixa de que nós termos que lutar para conseguir o louvor do outro. Para conseguir o louvor do outro. E neste capítulo nós vamos falar de honra. E aprender sobre a honra que Deus dá e a honra que é buscada pelos homens. E como elas estão em sentidos opostos e terminam de maneiras tão diferentes. A honra que vem de Deus e a honra que os homens buscam para si mesmos. E veremos também, ainda neste capítulo, como o Senhor está a cuidar dos seus, ao contrário dos ímpios, que dependem deles mesmos. Veremos como Deus também no final dará vitória ao seu povo. Então, nos últimos capítulos nós temos assistido a uma história de tirar o fogo que nos deixa sempre, sempre em suspense, em cada capítulo. Muito ao género das séries de hoje, da Netflix, por exemplo, ou de outras uh, uh, plataformas de streaming, que a série está num determinado momento e é exatamente num momento-chave, no momento que nós queremos saber o que é que vai acontecer. Para. Para quê? Para nós vermos o próximo episódio. De imediato, aquilo está feito para nós ficarmos agarrados e fazermos as tais maratonas de séries de televisão, de Netflix. Pois, o livro de Esther é sim. O João estava a dizer, o capítulo 7 ajuda. Ora, eu acho que começando no 1, é difícil a gente não, não ler tudo até chegar ao final. Porque a história tem um enredo muito, muito uh, intenso. E este capítulo, nós temos visto como as coisas têm andado às voltas. Não é? Temos o início, onde Esther, então, é chamada, para é feita rainha. Vemos também no capítulo 3 a, a, a exaltação de Amã, mas também como Mordecai dá um basta, no capítulo 4, perdão, dá um basta, diz chega, não há mais. Aliás, no capítulo 3, sim, aqui é, que é. E como isso afeta a mãe. Como a, a, a... um homem é uma pedra de tropeço na vida de alguém que já tem tudo. O Marco falou muito bem disso a semana passada. É incrível como... Isto acontece muito, este fenómeno acontece muito nas redes sociais, por exemplo. Nós uh, postamos um vídeo, é uma coisa qualquer que nós fazemos. E temos mil comentários bons, mas basta vir um mau para nós ficarmos transtornados com aquele único que não gostou uh, do nosso vídeo, da nossa publicação. E aqui estava a mesma coisa, Mordecai, a mãe estava incomodado com um que não se dobrava. Por causa disso, foi uma série de jogadas, conseguiu correr e uma lei para matar todos os judeus no final daquele ano... E então Mordecai põe em pés ao caminho, dá acordo aos sapatos, vai falar com Esther. E entre ele e Esther, Mordecai diz, tem que ser, tens que ir fazer. E Esther também assume a sua posição, assume correr o risco e vai falar com o rei. E vimos então a semana passada como, o rei, como Esther não é inocente, no sentido de ser uh, uh, inocente naquilo que ela vai fazer. Ela não chega ao pé do rei e diz ao oh, rei, quer que libertes todos os deuses. Não era possível fazer isso. Mas como ela é simples como as pombas, mas astuta ou prudente como as serpentes. E nós, às vezes, temos que ser assim. Temos que agir com prudência. Saber chegar ao ponto certo para fazer alguma coisa. E não querer fazer tudo de rompante. Então hoje chegamos ao capítulo 6. No capítulo 5, Esther deu aquele banquete. A mãe estava satisfeitíssimo a mãe estava nos seus melhores dias nos dias uh, de grandeza e chegamos então onde ele tinha, seguiu o conselho dos seus amigos que lhe disseram para fazer uma forca para matar Mordecai uma forca com cerca de 20 metros de altura os irmãos já imaginaram 20 metros de altura acho que não há nenhum prédio aqui na Gafanha que tenha 20 metros de altura creio eu Acho que não. Era enorme. Uma coisa gigantesca. Uma coisa muito alta. E Mordecai vai nesse jogo. Então entramos no capítulo 6 com um problema para ser resolvido. É que já não era só os judeus que iam ser mortos daqui a um ano. Era Mordecai que ia morrer no dia seguinte. Mordecai iria morrer no dia seguinte. Um autor diz assim, nas entrelinhas e nos bastidores, fora do foco e incógnito, o Senhor continuava a trabalhar para realizar toda a sua santa vontade. Esther 6, que é o capítulo que nós vamos ler, é um perfeito estudo de caso sobre a maneira de Deus fazer todas as coisas que operarem para o bem do seu povo, daqueles que ele chamou segundo o seu propósito. Deus está a trabalhar nas entrelinhas sem aparecer, sem mostrar muitas evidências da sua presença mas é claramente evidente a presença de Deus nesta história então vamos fazer a leitura do capítulo Esther capítulo 6 diz assim já todos abriram, penso eu naquela noite o rei não pôde dormir então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bictã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei a que o serviam. Perguntou o rei: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio, disse, disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse, Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria ao rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei. Quanto ao homem que agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela, pela praça da cidade e diante dele a pregoem. Assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Então disse o rei à Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste e faz assim para com o judeu mordecai, que está assentado à porta do rei e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e a pregoou dizendo dele Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei porém Amã se retirou correndo para casa angustiada e de cabeça coberta Contou Amã, a Zeres a sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram a mão ao banquete que Esther preparara. Irmãos, que reviravolta nesta passagem que é uma chapada de lua branca, como se costuma dizer. É uma chapada de lua branca. Ama. Nós vamos meditar sobre três pontos: a provisão de Deus, verso 1 ao 3, a honra de Deus, do verso 4 ao 11, e a vitória de Deus, do verso 12 ao 14. Então, do 1 ao 3 temos uma insônia providencial que mostra a provisão de Deus enquanto naquela noite Amã e os seus amigos fizeram planos e construíram aquela forca para matar Mordecai vemos no palácio real a Suero, o rei que não conseguia dormir então por não conseguir dormir ele chama os seus servos e diz: Olha, leiam bem um livro. Leiam o livro dos Feitos Memoráveis. Era um livro onde se tinha vários relatos das vitórias, dos acontecimentos importantes do reino. E a Suer vai ouvindo aquilo e não dorme. Até que chega a parte em que os servos contam como a Suer foi salvo de, uma, de, uma, de um estratagema para o matar. E quem o salvou foi Mordecai, que denunciou aquele, aquele plano para matar o rei Assuero. E Assuero fica preocupado. Ele pergunta, mas o que é que se deu a Mordecai? Porque os reis persas eles tinham este hábito de, de honrar... Aqueles que zelavam por ele. Porque, então, se alguém percebesse, oh, quer dizer, eu zelei pelo rei e não recebi nada em troca, para a próxima, se calhar alguém não iria dizer nada e deixava a coisa correr. Então, eu, eu, era costume honrar, assim como qualquer um de nós, irmãos. Qualquer um de nós honraria uma pessoa que nos salvou da morte. De uma morte, de um acidente, de um incêndio De, de morrer afogado Como não ficaríamos gratos àquela pessoa Por, por nos ter salvo Então Mordecai pensa então, Mas não lhe demos nada Não fizemos nada àquele homem Ele salvou-me da morte De ser assassinado E não lhe demos nada Então o, o, Mordecai, o, o rei está preocupado O que é que vai dar a, a Mordecai? O rei está a pensar como é que vai honrar a Mordecai. E diz no verso 3 que. No verso, sim, no verso 3 diz que honras e distinções se deram a Mordecai, por isso nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Irmãos, só nestes três versículos, nós temos aqui muito ensino. E o primeiro deles é sobre esta providência de Deus. A soberania de Deus continua a trabalhar muito depois de terminar a nossa responsabilidade. Reparem, Esther e Mordecai tinham feito tudo aquilo que estava ao seu alcance para tentar salvar o povo da morte. Mas não imaginavam, Mordecai não sabia, Esther não sabia que a vida de Mordecai iria terminar em poucas horas. Em poucas horas. E as coisas às vezes acontecem na nossa vida sem que demos conta de que, o que é que está em causa. Quantas dores e quantos maus o Senhor já nos livrou e nunca, não, e nunca chegámos a saber que fomos livres da morte iminente ou de uma tragédia. Mordecai, até aquele ponto, não sabia que o Senhor estava a trabalhar para salvar a sua vida da morte. E quantas vezes esta providência não é real na nossa vida? Quantas vezes nós nem imaginamos os perigos dos quais somos salvos? Porque o Senhor está a cuidar de nós. O Salmo 127, 2, diz Inútil vos será levantado madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados dá enquanto dormem. Enquanto Mordecai dormia, desconhecendo o que estava reservado para ele no dia seguinte, enquanto Esther dormia descansada, sem cogitar que a vida de Mordecai estava em perigo, o Senhor não permitiu que a Soer dormisse. O Senhor estava a cuidar dos seus enquanto eles dormiam. Irmãos, quanto isto não é real na nossa vida. O Senhor a cuidar de nós. Enquanto nós dormimos descansados, sem saber o que nos poderia acontecer, se não fosse o Senhor a cuidar de nós. Irmãos, este é um grande encorajamento na nossa luta contra a ansiedade. Saber que em todas as coisas podemos dormir descansados, porque o Senhor está a cuidar de nós. O Salmo 3 diz, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É a providência de Deus. O Senhor conhece tudo em nós. O próprio Senhor Jesus disse, quanto a vós outros, até os cabelos das vo... da vossa cabeça estão contados. E diz, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. O Senhor está a cuidar de cada um de nós, dos seus filhos, de cada filho individualmente. E na sua providência, Ele tem dado as coisas, Ele tem guardado e muitas vezes nós nem sonhamos. Do que é que estamos a ser salvos? Nem chegamos a saber. Talvez um dia na eternidade chegaremos a saber. Quanto bem o Senhor nos tem feito sem que nós nos apercebamos desse bem. Também vemos neste, nestes três versículos que as coisas acontecem sob, sob a divina providência nos tempos exatos sem que os homens tenham noção dessas, dessa ordem. Mordecai estava a planear, a mãe estava a planear, Mordecai ia dormir e o rei Assuero não conseguia dormir. E por sorte, que não é sorte nenhuma, o livro que foi aberto foi o livro dos feitos memoráveis, onde conta a história de Mordecai e vem toda aquela preocupação da Assuero. Não há coincidências, irmãos. Não há sorte. Há um Senhor, Deus, Pai cuidador Do seu povo e dos seus filhos E também vemos aqui, irmãos Mordecai estava a colher os frutos Do bem praticado anos antes Nós podemos imaginar como Mordecai Talvez tenha ficado frustrado, não é? Ele salvou o rei De ser morto E ninguém lhe disse Ninguém lhe deu um obrigado Ninguém fez nada para lhe agradecer e podemos pensar que Mordecai tenha ficado um bocado de poça pelo menos um obrigado deveriam ter, ter dado mas o Senhor estava a guardar a honra para esta altura o Senhor estava a guardar o ele não ter sido honrado naquele tempo para este momento exato e Mordecai estava a acolher anos depois porque foi anos anos depois estava a acolher o fruto do bem praticado. Irmãos, o bem que praticado nunca cai no vazio. Temos que ter o cuidado com o nosso próprio coração de não fazer o bem à procura da honra. Não fazer o bem porque isso, isso não é honra. Se eu faço o bem ao outro para demonstrar que estou a fazer bem e para ser honrado por isso, a honra terminou ali. Mas quando eu faço o bem de coração sincero e genuíno, fazendo o bem ao outro, nunca cai no vazio. Nós podemos dizer, sim, eu fiz o bem, mas eu sou um servo inútil. Fiz apenas aquilo que estava designado de fazer. Mas em Hebreus também diz: Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois serviste e ainda servis ao chão. Deus não se esquece das nossas práticas do bem e do mal. Não fazemos o bem para adquirir honras. Mas Deus não fica esquecido do bem praticado. Por isso é que Paulo também diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Mordecai estava a colher, naquele dia, o fruto do bem praticado anos antes. Anos antes. Irmãos, isto é de grande incentivo para nós. Nós hoje fazemos o bem e não sabemos como esse bem feito hoje nos irá ajudar e ser usado por Deus mais adiante na nossa história, na nossa vida. Não é barganha com Deus, não é negócio com Deus. Nós estamos aqui a dizer: Vou fazer para Deus, então, ficar a dever-me esta esta, já fica-me a dever uma. Não é isso. Cuidado. Isso é pecado do coração. Mas estamos certos que o Senhor recompensa os seus. Isso estamos certos. Então, irmãos, vemos aqui no versículo 1 ao 3 esta providência de Deus, este cuidado de Deus, enquanto os seus dormem. E vemos aqui como o Senhor recompensa o bem praticado. Do 4 ao 11, vemos a vergonha dos homens e a honra de Deus. Esta é a ironia das ironias. Temos um rei aflito para honrar Mordecai e temos um príncipe, Amã, aflito para matar Mordecai. E uh, o rei está ali no, no seu quarto, nos seus aposentos. Uh, como é que ele quer... Receber conselho dos seus, dos seus sábios, dos seus conselheiros. Como é que ele há de honrar a Mordecai? E temos no pátio Amã a esfregar as mãos de contente porque era hoje que ele se ia livrar do seu problema. E iria matar Mordecai. Mas o dia estava prestes a ser mudado para Amã. O dia estava prestes a mudar. É provável... Que Amã tenha acordado e cantado a música dos Youtube, e It's a beautiful day. Né? É, porque estava tudo encaminhado para resolver o seu problema. Hoje vai ser um dia lindo. Maleficamente bonito. E nós sabemos o que é isso. Todos nós sabemos o que é isso. Acordar de manhã, o sol a brilhar lá fora, o céu limpo. sentimos nos com força, com vigor bem dispostos, e pensamos, hoje vai ser um bom dia. E mal sonhamos as desgraças que nos virão a acontecer durante esse mesmo dia. Quem é que, quem é que nunca passou por isto? Tudo perspectivava para ser um bom dia, mas alguém liga a dizer que fulano morreu, Sikrano está doente e muito mal, o nosso filho foi atropelado aí ir para a escola, alguma coisa que nos estraga completamente o dia pois para Amã o dia estava prestes a ser estragado e bem estragado e bem estragado então quando o rei se apercebe que está lá a, a, a mãe lá fora diz manda chamar a Amã e a mãe vai e vai a pensar vou-lhe pedir para matar Mordecai e o rei então diz, Amã, o que é que o rei há de fazer quando quer honrar um homem? E o que é que acontece? Amã vai logo pensar, ele está a falar de mim. Ele está a falar de mim. O que é que... ele vai me querer honrar. Já não bastava a festa tão privada, né? tão particular, com o o rei, e ele um convidado de honra também para aquela festa particular... Agora, o rei quer-me honrar à frente de todos. Então ele pede o melhor que pode imaginar. Quero as roupas do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei e os maiores aqui, os príncipes, os nobres, a dizer, este é o homem a quem o rei quer honrar. Ele pensa que aquilo tudo é para ele. Irmãos, o coração idólatra de Amã cegou por completo. Nós somos uma fábrica de ídolos. E o maior deles todos somos nós mesmos. A idolatria do eu. Pensar. Sou tão bom. Sou tão grande. João Calvino tem razão ao dizer que cada um de nós é desde o ventre da sua mãe. Especialista em inventar ídolos. E o maior deles somos nós mesmos. É o ídolo mais difícil de quebrar. É o ídolo mais difícil de abandonar. É o ídolo do eu. Porque queremos as honras, as glórias para nós. Mas o Senhor, a Escritura mostra aquilo que nós vamos ver em Amã. O Senhor Jesus diz-nos que todo aquele que... Se exalta, o que é que acontece? Será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. O Salmo 138 diz que o Senhor é Excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Está esta expressão? Opa, este é o conheço ao longe. É? Já, já sei bem quem ele é. E Provérbios 16 diz que a soberba precede a ruína em altivez de espírito a queda. Era aquilo que estava a acontecer com a Mãe. Foi a sua soberba, sua idolatria do eu, o seu querer ser honrado à força. É a busca pela honra própria. Então o rei, ao ouvir as palavras da Mãe, disse: É isso mesmo. Faz isso. Vamos fazer isso. Vamos honrar o homem. Vais honrar Mordecai, o judeu. Irmãos, eu imagino os queixos da mãe a cair no chão. Eu imagino o quê? Então, o único que não se dobra diante dele, o único que está ali firme, é a sua pedra no sapato. É ele. Sim, é ele. Vai, faz tudo como disseste. Não omitas nada. Vai e Faz. Irmãos, como diz Provérbios 29, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde espírito obterá honra. Era aquilo que estava a acontecer. A soberba de Amã iria abatê-lo, mas a humildade de Mordecai iria trazer-lhe honra. Então vemos no relato que Amã obedece ao rei, porque tem que obedecer ao rei, e lá vai ele pelas ruas, a apontar para Mordecai e a dizer, assim se faz ao homem, a quem o rei quer honrar. O autor do livro, Externo na Casa da Pérsia, diz, no final de contas, Deus é quem diz quem vai ser honrado ou não. Toda a nossa astúcia, todos os nossos planos, os nossos subterfúgios, podem facilmente ser reduzidos a pó por sua mão soberana. No fim... A honra que vale é a honra que Deus dá, não a honra que nós buscamos para nós mesmos. Irmãos, quanto a Mordecai, eu penso que nem ele estava bem a par do que é que se, tinha, que é que se estava a passar. Não é? Vê a mãe chegar, veste-o, manda vestir-se, com as roupas do rei, no cavalo do rei, e aí vai... Eu, eu imagino Mordecai, tipo, o que, é que se, o que é que passou na cabeça deste homem para isto estar a acontecer? Mas a verdade é que esta era a lição que o Senhor também queria dar à Amã. Ele não sairia vitorioso nos seus planos. Irmãos, esta foi uma uma lição de humilhação e de humildade que a Amã tinha que aprender. E esta esta atitude que a Amã teve que ter para com o Mordecai, muitos homens vão ter que a ter perante Cristo Jesus. A vontade do Pai... É que todos honrem o Filho como honram o Pai. Esta é a vontade de Deus. Que todos honrem o Filho como honram o Pai. E hoje muitos já honram o Filho. Pela sua graça, pela sua misericórdia. Já somos família e já honramos o Filho. Mas muitos continuam como a mãe. Muitos recusam-se a dar honras. E sabem, vai acontecer-lhes aquilo que aconteceu com a mãe. Chegado o dia da consumação dos séculos, a vinda gloriosa do Senhor, todo o joelho se dobrará. Nem que as rótulas tenham que partir, todo o joelho se dobrará perante o filho. Todo o joelho dará glória ao filho. Todo, todo o joelho e toda a língua confessará que aquele Jesus Cristo que escarneceram, que não quiseram saber, esse Cristo que muitos gozaram hoje, um dia vão estar diante dele a dizer, ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. A lição que a mãe teve que aprender aqui é a lição que muitos homens irão aprender lá na frente. A quem Deus quer honrar, honra. E todos têm que lhe prestar essa honra. Neste caso, ao filho. Em terceiro lugar, a derrota de Amã também é anunciada e a vitória de Deus. Verso 12 a 14. Diz que a mãe voltou para casa. E vocês sabem aqueles dias em que nós queremos só chegar a casa depois de uma série de problemas durante o dia. Só queremos ficar enterrados no sofá faz esperar que o dia termine. Ou estamos desejosos de chegar a casa e receber o conforto da nossa esposa, do nosso marido. O consolo. Porque o dia foi caótico. Talvez fosse disso que a mãe estava a precisar, né De um consolo, do um conforto. Quando chegasse a casa, uma boa comida, esposa amável e pronto, e passaria aos problemas. Mas o dia ainda não tinha terminado, nem iria terminar tão pouco. Diz que, então, contou aquilo que tinha acontecido e no verso 13 diz assim, Contou a mãe a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Ou seja, que foi para ir pedir para matar Mordecai e acabou a ter que honrar Mordecai no final do dia. Então os seus sábios, Iser e sua mulher, lhe disseram, Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Irmãos, nós não imaginamos o discernimento que Zéres e os seus amigos tiveram que ter para dizer isto. Mas eles tinham razão. Eles tinham razão naquilo que estavam a dizer. O que estava a ser levantado aqui é a destruição do povo de Deus. Era o que estava em causa. O que estava em causa eram as promessas de Deus. Deus tinha prometido à mulher uma semente... Da qual que viria da mulher e que mataria as obras da serpente. Deus tinha prometido a Abraão uma descendência, Deus tinha prometido aos patriarcas que o descendente viria de Judá. O Messias tinha que vir. O Messias Redentor queria instaurar o reino. O Messias Redentor queria desfazer as obras do diabo. Tinha que vir. E o plano de Amã estava contra o Senhor. Era Amã e as promessas de Deus que estavam em conflito. Porque se Amã levasse a cabo aquilo que ele tinha planeado, não havia judeus, não havia Messias, não havia salvação. Esse é o ponto. A mãe entrou em choque direto com o próprio Deus, quis entrar em choque direto com a força do Senhor em fazer cumprir as suas promessas. Era isto que estava em causa. Era o poder de Deus em cumprir as suas promessas que estavam em causa. Se a mãe ganhasse, Deus sairia derrotado. Não era só os judeus que iriam ser mortos, Deus iria sair derrotado então Amã nunca poderia sair vitorioso e o que Zeres diz é o que vemos ao longo da história quantas nações já tentaram exterminar o povo de Deus, quantas nações tentaram exterminar o povo judeu quantos inimigos porém o Senhor preservou sempre o seu povo a linhagem real foi preservada até ao Messias com tantos inimigos, com tantos acontecimentos, com os exílios, com tudo a acontecer, houve sempre a linhagem do Messias da qual ele iria nascer. Houve sempre um descendente ao trono, até ao Messias. E mesmo depois de Cristo, quantas tentativas de acabar com os judeus? Quantas é que houveram? Vemos a mais aquela que, no, que está na nossa memória, mais recente, do século passado, do, do, da Alemanha nazi, que quis acabar com os judeus. No entanto, os planos do homem são sempre frustrados pelos planos de Deus. Quando tentaram, neste caso a Alemanha nazi, tentou exterminar os judeus, sabem qual foi o resultado? Qual foi? Nasceu o Estado de Israel. Quiseram exterminar Israel e, por causa desse extermínio, nasceu o Estado de Israel. Uma nação que já não existia há 19 séculos. Uma nação que já não existia há 19 séculos. Os judeus estavam espalhados pelo mundo. E ali, por causa daquele extermínio, os planos daquele homem foram frustrados, de Adolf Hitler. Porque não só não exterminou todos os judeus, mas ainda os fez construir uma nação. Irmãos, e esta verdade continua válida para a sua igreja. Não é possível destruir a igreja de Deus, a igreja é indestrutível. A igreja de Deus é indestrutível. Cada tentativa terminará em desgraça para o agressor. Irmãos, tentar destruir a Igreja de Deus é a mesma coisa que eu, com a minha cabeça, tentar partir uma parede de betão. Eu morrerei antes de abrir um buraco que seja naquela parede. Não é possível destruir o povo de Deus. E sabem porquê é que não é possível? Porque é o Senhor Deus Todo-Poderoso que cuida do seu povo, que tem zelo pelo seu povo. Pelo povo que custou o sangue precioso do seu filho. E nada poderás terminar o povo que foi salvo para viver para sempre. Zeres tinha razão. Não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Deus dará sempre a vitória final ao seu povo. Sempre. Os homens podem fazer os planos que quiserem contra Deus, contra Cristo, contra o seu povo. Podem fazer os planos para nos destruir, para nos matar, para acabar connosco. Mas sabem, o Salmo 2 diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Triste o homem que pensa que consegue destruir o povo de Deus. Ninguém, nem o rei mais poderoso daquela altura, Assuero, conseguiria destruir os judeus. Nem hoje, nenhum poderoso deste século poderá destruir a Igreja de Deus. Ninguém. Irmãos, enquanto essas coisas eram ditas, nesse tempo, a mãe então é levado a um novo banquete. A mãe não tem descanso. O senhor mete-o. Numa, numa, numa linha de comboio e não para mais ele agora vai e vai até terminar com a sua morte aquilo que tinha era um cenário drástico, reparem, horas antes 24 horas antes o que estava a acontecer era Amã a sair do banquete com o rei com o Esther, a planear matar Mordecai 24 horas depois, temos Mordecai honrado por Amã e Amã completamente destruído, animicamente. Que nos possamos lembrar, irmãos, das verdades que aprendemos neste capítulo. Estas três verdades. Como o Senhor cuida de nós. A providência de Deus. A honra que Deus dá aos seus. É essa que devemos buscar. Não a honra que os homens buscam, que termina em vergonha. E a vitória do povo de Deus que é certa. Nenhum plano ardiloso do inimigo poderá destruir a igreja que foi comprada com o precioso sangue de Cristo. Providência, honra e vitória. Que o Senhor nos abençoe.